0: Sí creo que hay una serie de transformaciones que han hecho del Parlamento Mexicano un espacio que obligará a mejorar sus ofertas, incluyendo a los demás. Más
1: allá de ir fundamentados, van llenos de muchas ofensas personales, de groserías. A
2: veces los senadores son demasiado, pues digamos, tienen incontinencia verbal y hacen muchas conferencias de prensa.
3: Las sesiones pues, se han convertido en una arena de lucha libre con larguísimos y acalorados debates entre los diputados de la oposición y los oficialistas. El país presenta
4: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
3: Al habla con Barkentín.
2: Orden, por favor. Solicito orden y respeto a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, a las oradoras y oradores.
1: No me van a dejar hablar. No me permiten hablar. Yo me retiro.
4: Este creo. Va a ser uno de los podcasts como con más ruidos de los que van a escuchar en Al Habla con Barquentín. Uno, porque yo estoy en la Ciudad de México, está cayendo una tormenta. Por ahí posiblemente escuchen truenos, la lluvia. Pero bueno, pues eso es lo que sucede en esta... Es más, eso que acaban de escuchar es un trueno en serio. Pero bueno, insisto, eso es lo que sucede en la Ciudad de México en estos tiempos. Pero además, hoy voy a conversar con periodistas que cubren al Poder Legislativo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aquí en México. Y no nos salgan corriendo, queridos escuchas de este podcast, porque no me voy a meter a hablar de iniciativas, de quién tiene la razón, no. Solamente lo que quiero es que nos cuenten un poco, uno, ¿por qué les emociona cubrir al Poder Legislativo?, es decir, ¿Qué hace que todas las mañanas se levanten y digan Hoy voy a cubrir la Cámara de Diputados Hoy voy a cubrir la Cámara de Senadores
3: Eso no me lo esperaba
4: Y la otra es ¿Cómo entender lo que sucede en el poder legislativo En México En medio de esta creciente Polarización y crispación Del debate público En el que nos encontramos Así que espero que tengan la paciencia Para aguantar todos los ruidos que están a nuestro alrededor Y hoy voy a platicar con dos periodistas de manera más extendida, con Leticia Robles de la Rosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Leticia Robles de
2: la Rosa. Pues tengo 35 años de ser periodista. He cubierto las fuentes universitaria, educativa, presidencia de la República. Y desde hace 16 años estoy en el Senado de la República, ya sumo 35 años como periodista y 25 años de ellos como diarista.
0: Aquí estamos. ¿Y con Ivonne Melgar? Yo soy Ivonne Melgar, soy reportera multimedia de Excelsior, de Grupo Imagen. Tengo más de tres décadas en esta tarea, en este oficio. Cubrí 10 años presidencia y desde 2012... Tengo el privilegio de atestiguar la vida legislativa en el frente de Cámara de Diputados y a veces me meto ahí en los terrenos de nuestra querida Leti Robles.
4: Y también voy a tener testimonios de compañeros míos de la radio en la que yo trabajo de W Radio, Verónica Méndez.
1: ¿Qué tal? Yo soy Verónica Méndez, soy reportera, conductora, cronista parlamentaria en W Radio México, con más de 15 años en la cobertura de las actividades del Senado de la
4: República. Y Jaime Obrajero.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Obrajero, soy reportero de W Radio. ¿Qué
4: significa cubrir al poder legislativo en tiempos de polarización no me toques
3: esto es que
4: queridas Leticia e Ivonne ya escuchamos ahorita en sus presentaciones pues que llevan ustedes años cubriendo el quehacer político en el país pero también específicamente lo que sucede en las cámaras la de diputados y la de senadores y la pregunta es obligada, la verdad. Estando en los tiempos que corren un México polarizado y crispado, ¿qué ha sido diferente de cubrir el legislativo en estos últimos años y meses frente a lo que ha sucedido en legislaturas pasadas? Voy primero contigo, Leti, y luego contigo, querida Ivonne.
2: Creo que lo primero que tendría que destacar es que lo más diferente es la madurez política. Vengo de cubrir o de atestiguar el desarrollo de un Senado de la República plural con políticos profesionales que de entrada te decían que un político que no cumple su palabra no es un político serio, es decir, políticos que construían acuerdos que los respetaban, que los cumplían. Y que dieron muchas reformas, muchas leyes en función de la pluralidad, en función de sentarse a platicar, de sentarse a ceder. Tanto el oficialismo en turno me ha tocado que sea el oficialismo panista, el oficialismo priista y ahora el oficialismo morenista que no es para nada tan parecido a los anteriores. Me parece que esta mayoría oficialista de Morena es más de impulsos, es más de imponer sus mayorías absolutas de los números que construir acuerdos. Sin embargo, es evidente que para las reformas constitucionales en las que Modena y sus aliados no tienen la mayoría calificada, pues sí han tenido que construir acuerdos y es en ese momento que a mí me ha gustado más el Senado en donde tú ves o uno ve a los senadores de todos los partidos construyendo acuerdos y haciendo cosas que puedan ser buenas y que tengan la óptica de todas las fuerzas políticas, Gaby. Yo entraría y la dejaría en ese terreno en que la madurez política hoy está ausente y que antes era una constante en esa madurez y
0: de políticos muy profesionales, Gaby. Sin duda suscribiría el sentimiento de estar atestiguando esta falta de madurez, pero yo subrayaría dos elementos más, y es por un lado la popularización de la tribuna, yo creo que para mí en el caso de la Cámara de Diputados que tiene que ver con esta extensión 500 representantes el gran contraste con años anteriores aun cuando sí ya teníamos representantes de extracción popular con la irrupción del PRD y siempre con las izquierdas y sus pequeñas bancadas, hoy tenemos esa Representación genuina de gente, pues que llegó con la tómbola de Andrés Manuel López Obrador, por un lado. Y por otra, sí ha sido muy impresionante el contraste, sí diría que el avasallamiento de una narrativa, de una bancada o de muchas bancadas, en este caso tres, que siguen a pie juntillas la palabra de su líder presidencial. Eso no se había visto, siempre estaban los legisladores, los diputados asumiendo que debían construir mayorías, que tenían que tejer acuerdos y... En este caso, pues el contraste ha sido pues diametral, aun cuando bajó esa capacidad de avasallamiento con la nueva legislatura. Y eso también ha sido muy interesante notarlo. El descolocamiento de Morena y sus aliados, que en la pasada legislatura, en la 64, pudieron agandallarse todo lo que estaba posible con su construcción de mayoría en algún momento calificada y hoy pues sufrir ver ese domingo de resurrección en el que no pudieron pasar por ejemplo la reforma eléctrica, pues sí fue un contraste, pero yo subrayaría el que tenga o este congreso a la figura presidencial como el gran legislador, esa para mí sería la particularidad y
3: se los digo con toda claridad compañeras y compañeros legisladores hoy la necedad es el signo de una derrota monumental y no van a poder
4: pasar su reforma Permítanme un paréntesis para escuchar a mi compañera Verónica Méndez, compañera en W Radio, que cubre al Senado de la República. Y bueno, tiene algo que decirnos de lo que a ella le sucede cubriendo eso. La cámara alta.
1: Y bueno, estamos frente a una legislatura muy precaria. Me parece que esa es la palabra. Para muchas senadoras y senadores, esta es su primera experiencia en el servicio público. Es su primer encargo de elección popular y esto se traduce en cero experiencia parlamentaria. Y entonces, a la hora de los trabajos legislativos, se refleja el desconocimiento en cosas muy básicas, en no distinguir una iniciativa de ley de un decreto, de una proposición excitativa, un punto de acuerdo, dictámenes, mociones, solicitudes, propuestas. Se desconoce muchas veces también la forma de las votaciones cuando es una votación con mayoría simple o con mayoría calificada. Evidentemente todas las senadoras y todos los senadores tienen el derecho y la libertad de tomar la tribuna, de expresar sus ideas, sus pensamientos, sus posicionamientos, pero muchas veces estos posicionamientos a la hora del debate más allá de ir fundamentados, van llenos de muchas ofensas personales, de groserías, de adjetivos, de agresiones físicas, ¿sí? Una sesión inédita que marcó la historia de esta legislatura fue justo cuando tomó protesta la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, donde hubo golpes, jaloneos, ofensas, gritos. Gustavo Madero en ese momento se subió a la tribuna para pedir que se detuviera la toma de protesta y que se volvieran a contar los votos, porque habían muchas dudas. Sin embargo, los senadores de Morena y las senadoras también se le fueron encima legislador, literalmente lo sometieron en el piso le dieron patadas y en la trifulca pues él terminó empujando a la presidenta en turno Mónica Fernández, después ya vino una disculpa pública, pero este es el nivel de debate por un lado y por el otro lado estamos frente a una legislatura con mayoría paralizada, una mayoría legislativa que no se mueve que solo debate y que solo aprueba lo que le interesa al presidente Andrés Manuel López Obrador o a su partido. Hay muchos rezagos legislativos. Eh, está en el tintero la despenalización de la cannabis con uso lúdico, nombramientos más de 50 para el INAI, para el Tribunal Electoral y sus salas regionales, para la Judicatura, para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para la Comisión Nacional de Competencia. Pero como estos nombramientos no importan, estos nombramientos se pueden quedar congelados. Y sin embargo, bueno, pues también hay que señalar que sí hay grandes parlamentarios como Beatriz Paredes Rangel, Ricardo Monreal, la misma Ifigenia Martínez, Gustavo Madero... Jorge Carlos Ramírez Marín, que se me vienen a la mente. Y bueno, pues esto es lo que hoy se vive en la Cámara Alta, la Cámara Revisora de las Leyes del País, que debe estar siempre sometida a la Constitución, a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, por supuesto, al Reglamento del Senado de la República.
4: A ver, Leti, yo sé que muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo es la vida en el Congreso? Bueno, a muchos tal vez no les importe, pero ojalá a cada vez más gente le importe. Esta información vale millones. ¿Cómo es la vida en el Congreso? Por ejemplo, Leti, la Cámara de Senadores. Llegan, saludan, se dicen, hablan. Tú, por ejemplo, que estás por ahí, te topas a un senador o a una senadora en los pasillos. En fin, ¿cómo es, Leti, la vida en la Cámara de Senadores que tú cubres?
2: Pues mira, regularmente en el Senado de la República las actividades empiezan muy temprano porque hay muchas actividades en las comisiones. Hay muchas comisiones, hay muchos foros, hay muchos seminarios, hay muchas inauguraciones de semanas X, hay muchas
1: efemérides. Declarar el día del huipil el 7 de marzo. Un dictamen de las Comisiones Unidas de Radio y Televisión y Cinematografía y Estudio Legislativo segunda por el que se declara el 15 de agosto de cada año, el Día Nacional del Cine Mexicano. Por el que el H-Congreso de la Unión declara el 15 de agosto
4: de cada año como el Día Nacional de las Vecinas y los Vecinos.
3: Día para reconocer y recordar lo mucho que hacen los defensores públicos en función de la impartición de justicia y de la petición de justicia. Del Día Nacional del Cacao y del chocolate.
2: Entonces empezamos muy temprano, promedio a las nueve de la mañana. Cuando no hay sesiones del pleno, pues son de todo el día, estar en, en sesiones de las comisiones y siempre estamos muy pendientes de la actividad de Ricardo Monreal Ávila, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política y que es el líder, digamos de facto, de todo el Senado, porque es el líder de la mayoría absoluta que la tiene Morena. A veces le llamamos para que pues salga y nos pueda dar una entrevista, porque pues buscamos cosas en función de lo que ocurre a nivel nacional, nos gusta conocer su punto de vista, y cuando hay días de sesión, lo que hacemos es que dedicamos desde las once de la mañana hasta que termine la sesión, a estar pendientes de lo que ocurre en el pleno del Senado. A veces los senadores son demasiado, pues digamos, tienen incontinencia verbal, y hacen muchas conferencias de prensa, y entonces tenemos que estar a veces hasta en cuatro pistas entre sesión, de comisiones, el Pleno del Senado las conferencias de prensa y a veces llegamos al absurdo de que salen los senadores a dar conferencias de prensa de temas que minutos después van y plantean en el Pleno y mi día, digamos, termina como termina la actividad en el Senado. Cuando ya no hay nada en el Senado, cuando ya todo el mundo se va, cuando ya se cierran las cortinas, se prenden las luces, vámonos y yo también ya me puedo ir. Y ya empieza mi trabajo como redactora de las notas que tendrán que aparecer al otro día en el Excelsior Radio.
4: Oye, Ivonne, y me imagino que en diputados debe ser lo mismo, con la diferencia que además en diputados son muchísimos más diputados que lo que son Senadores. pero imagino que debe ser también un poco por ahí, ¿no, Ivonne? Efectivamente,
0: Gaby, empezamos consumiendo las columnas. Todo ese espacio de recados que hay en nuestra prensa nacional pues es muy importante para saber por dónde vienen las filtraciones o por dónde vienen los temas que preocupan o ocupan a los actores. A mí me gusta muchísimo seguir a los personajes, eh, obviamente a los coordinadores, a los diputados o diputadas que de alguna manera forman parte de la burbuja de las bancadas contrastar todo esto con la sesión porque a veces parecen mundos separados particularmente en Cámara de Diputados por un lado es lo que se está discutiendo en la tribuna y por otro son los intereses que importan a quienes están cocinando no acuerdos porque no estamos viviendo acuerdos pero sí la imposición de una agenda no y en este caso creo que la Cámara de Diputados tiene muchísimo material para seguir también los estados, Gaby, esa es otra cosa que nos da mucho parámetro es si tú ya te pones a platicar en corto con los legisladores, porque eso también ha sido una cosa que se ha modificado en esta legislatura los diputados por ejemplo de Oaxaca, si son de Morena, no tienen permitido criticar a Alejandro Murat aunque por dentro están súper molestos porque no hay dinero porque hicieron unos acuerdos en el Congreso local que los van a dejar en la bancarrota como Estado. Pero entonces hay una serie de reporteo que hay que hacer para entender lo que está pasando en el país en doble tiempo. Lo que se dice, lo que se declara, que desgraciadamente en el caso de los morenistas hoy es mucha propaganda y mucha repetición de su propia narrativa. Y por otro lado, en corto, ir pulsando qué sucede, por ejemplo, en las entidades donde va a haber elección, saber cómo están en Tamaulipas los opositores, si realmente están cohesionados. Todo ese trabajo que no se refleja de manera inmediata en las notas, a mí me interesa muchísimo para tenerlo de telón de fondo, ¿no? Y por supuesto los grandes debates. Hubo un debate fundamental, no tanto debate como sí posicionamiento de posturas que fue el establecer cárcel para la tentativa de feminicidio.
1: Esta vez queremos ir un paso adelante y blindar esta medida cautelar para el caso del feminicidio. Esta Cámara debe tener el compromiso y la responsabilidad de que ningún agresor camine con impunidad esperando una nueva oportunidad para consumar la muerte de la mujer que ya agredió. Y
0: te da todo un escaneo y todo un diagnóstico de cómo se está viviendo la violencia en las entidades del país, aun cuando el discurso oficial pueda negarla. Entonces, son como varios planos en los que tienes que estar pendiente, Gaby El
3: PRI que todavía le prende veladoras a Lázaro Cárdenas, que lo hace con el gran presidente... López Mateos, pero hoy, ¿qué son? Un remedo de partido. Traidores, Traidores a la patria.
4: Oigan, Ivonne y Leti, pero si revisamos encuestas, si le preguntamos a la gente, no sé, si miramos a nuestro alrededor, honestamente casi nadie se emociona con lo que sucede en el legislativo. Diputados y senadores además gozan de poca popularidad en México y me permito decir que en una buena parte del mundo.
2: Señor Simpson, existen miles de personas como usted sin un aparente
3: talento. Sí, se llaman diputados. <risa> Cállese.
4: ¿Por qué les emociona tanto cubrir la Cámara de Diputados y la de Senadores? Las escucho, las leo y parece que me están narrando el partido más emocionante de fútbol o la mejor de las luchas. ¿Por qué te emociona Leti cubrir el poder legislativo? Y les recuerdo a quienes nos están escuchando que Leti está en el recinto del Senado de la República y por eso se escucha ese ruido alrededor de ella. Pues porque senadores y senadoras están hablando. Pero bueno, Leti, ¿por qué te emociona tanto cubrir el poder legislativo? Gaby, me emociona mucho cubrir el poder legislativo porque el poder legislativo es el laboratorio de la política nacional.
2: En México tenemos una cultura errónea en la que ha quedado muy claro en que el poder empieza y termina con el Ejecutivo Federal. Y realmente no. Es ahí donde el Ejecutivo construye o instruye dependiendo de si tiene la planadora o no la tiene, a sus bancadas para que busquen acuerdos o para que impongan acuerdos. Y entonces a mí me emociona mucho porque el Poder Legislativo es el representante del pueblo constitucionalmente, todo lo que pasa en el Senado tiene repercusiones en nuestra vida cotidiana, hasta en el agua que bebemos. Y tiene que ver con nuestra seguridad jurídica, con nuestra seguridad como personas si van a castigar al tipo que te agredió o no lo van a castigar. Entonces me emociona mucho, Gaby, porque atestiguar esta grilla, esta construcción de acuerdos, verlos cómo actúan, cómo se plantan ante la vida, cómo deciden ir cambiando el marco jurídico nacional, y me parece que es una gran oportunidad, y a mí me ha entusiasmado mucho, Gaby, que últimamente en redes sociales pues hay un mayor interés de la sociedad por lograr conocer un poco más de lo que están haciendo sus representantes populares
4: bueno esto es lo que nos dice Leti que está ahí en plena sesión del Senado de la República Y voy contigo, Ivonne Que hoy no estás en plena sesión De Cámara de Diputados Pero te pregunto lo mismo ¿Por qué te emociona tanto?
0: Fíjate que a mí me emociona Porque el contraste fue espectacular En 2012, cuando yo llego a Cámara de Diputados Venía de cubrir una década Las actividades presidenciales Me tocó una parte de Fox Y casi todo Felipe Calderón Entonces, cuando llego a la Cámara Gaby, Me doy cuenta de por qué le había ido como le había ido al presidente Fox y al presidente Calderón. O sea, me doy cuenta de esto que te describía Leti Robles de la Rosa, de la representación popular y entendí que efectivamente era un contrapeso.
3: Los legisladores somos nada menos que representantes de la nación. Y yo me honro mucho de esta representación.
0: Y me toca en todo ese momento ir viviendo los derivados de la gran reforma de derechos humanos de 2010, por ejemplo.
3: La reforma constitucional tiene como propósito fundamental
1: fomentar la educación en la materia, pero como un compromiso de Estado, lo cual, si bien ha permitido que la sociedad mexicana hoy por hoy conozca algo sobre los derechos humanos y que se ha generado cierta cultura en el servicio público de respeto, observancia y defensa de los mismos. Que
0: creo que fue un antes y un después en nuestra vida y no lo hemos todavía terminado de valorar de nuestra vida republicana y empiezo a dimensionar la pluralidad por ejemplo cuando me toca cubrir el pacto por México hacia la mitad, la segunda mitad del peñismo Gaby empiezo a respirar Cómo se estaban pudriendo literalmente los gobiernos priistas. O sea, se sentía en, como caja de resonancia en San Lázaro la falacia que era un Javier Duarte y lo preocupados que estaban porque se les iba a salpicar todo el cochinero de la corrupción. Celebro que los
3: presidentes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática se hayan reunido el pasado jueves para reiterar su compromiso de impulsar un gran acuerdo nacional.
0: Entonces, lo que sucede es que es un espejo de las particularidades y diversidades ¿no? que tiene el país. Por supuesto que hoy, cuando a mí alguien me dice... ¿No vas a ver qué fácil en 2024 con un buen candidato Morena va a ser relevado? Yo les digo, híjole, los voy a invitar a la Cámara de Diputados, porque efectivamente ahí también ves cómo ese mandato de 2018, de primero los pobres, de abrir estas tribunas a todos los marginados excluidos históricamente, pues asumen un protagonismo especial. Ver a las diputadas trans, por ejemplo, ahora te da una configuración de lo que es nuestro país y del salto que hubo en la representación política en 2018, independientemente del resultado que pueda tener la autoproclamada cuarta transformación. Y empiezo también a ver las limitaciones hoy, Gaby, del de voluntarismo presidencial de querer desmontar solo por tener la mayoría de votos el entramado constitucional que se construyó en los últimos 30 años. Y eso es lo que creo que está empuja hoy. No es la reforma eléctrica, ni si son traidores a la patria o no, sino todo ese andamiaje que se construyó con las alternancias políticas, si sí ese andamiaje va a resistir y va a poder tener una transformación auténtica en la lucha contra la corrupción, y en la lucha a favor de la igualdad por eso es que me emociona cada debate y por eso es que me emociona cada puja parlamentaria porque siento que es una forma de estar midiendo que tanto se transforma o no la sociedad misma y que tanto tenemos estos diques de contención de una democracia constitucional pues que yo creo que ahí sigue intacta ¿eh?
2: y acá es emblemático porque precisamente desde las reformas constitucionales hemos logrado que este país sea el único en contar con una legislación para hacer efectiva la paridad. No hay otra nación en el mundo que tenga una legislatura como esta.
4: Para ir cerrando esta conversación con la que pretendo solo mostrarles, queridos escuchas de este podcast, lo que reporteras y reporteros atestiguan cuando cubren al poder legislativo de México, quiero detenerme en la lamentada polarización. Esta idea, esta descripción de que cada vez más la conversación se está llevando a extremos que impiden precisamente el encuentro entre los diferentes. Leti, tú que cubres el Senado de la República, ¿sientes que ahí, en el Senado, ¿Hay un ambiente enconado que paraliza el quehacer legislativo? Sí, Gaby, no solamente paraliza el poder
2: legislativo, también paraliza las instituciones de la República. El Senado de la República tiene detenidos 38 nombramientos. Nombramientos que tienen que ver con jueces electorales a nivel estatales y federales. Nombramientos que tienen que ver con la Judicatura Federal, que tiene que ver con el órgano de la transparencia y tiene parado mucho muchos nombramientos, porque no hay condiciones, porque Morena ha decidido que si no son sus candidatos, la gente que ellos digan, no puede pasar. Tenemos instituciones como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica están muriendo por la falta de integrantes. Entonces, no es solamente una parálisis de un quehacer legislativo, Gaby. Es una parálisis de varias instituciones por la carencia de nombramientos en este país que se construyó de contrapesos en el que el Ejecutivo no debería tener todo el poder y que ahora Morena quiere volver a imponer en México que solo el ejecutivo y que solo la planadora legislativa de ellos tengan todo el poder. Entonces sí, sí lo estoy viendo, hace un momento estaban en estos discursos de vamos a superar la polarización, pero en los hechos, Gabi, al menos el Senado tiene 38 nombramientos de instituciones de la República parados.
4: Ivonne, en el caso de lo que tú ves en diputados después de este escenario que nos pinta Leti, ¿ves lo mismo? Sí veo mucha polarización, efectivamente
0: una violencia verbal a veces muy riesgosa, peligrosa. Y sin embargo, fíjate que yo también creo que en esta puja también hay una serie de agendas de igualdad que se están imponiendo y que van a trascender a esta coyuntura de polarización y a todas las bancadas. Yo creo que cualquiera que quiera aspirar y gobernar tiene de entrada que recuperar lo que deja el legado de López Obrador, que es que para tener un país gobernable necesitas aspirar a una menor desigualdad y a una equidad. Y por otro lado, que la corrupción es un lastre, aun cuando no se hayan construido los instrumentos para combatirla. Pero también la paridad. Y ahí está la diversidad siendo respetada, imponiéndola como una obligación para todos los partidos. Sí creo que hay una serie de transformaciones que han hecho del Parlamento Mexicano un espacio que obligará sucesivamente a todas las fuerzas políticas a mejorar sus ofertas, incluyendo a los demás, incluyendo a los demás. Y me parece que eso es algo que va a superar esta coyuntura de polarización, que sí es bastante tóxica y que a veces cansa, sin duda, pero que va a dejar este legado. Y pronto yo espero que el Sistema Nacional de los Cuidados también sea una construcción que se pueda dar en el Congreso mexicano.
4: Me permití robarle a Jaime Obrajero, compañero mío en W Radio, donde yo tengo programa de radio, y Jaime que cubre la Cámara de Diputados, me permití robarle un testimonio de cómo ha sido para él cubrir estas últimas semanas a la Cámara
3: de Diputados aquí en México. El periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, que recién concluye, fue uno de los más intensos de las últimas legislaturas, con debates de muy bajo nivel político, donde los insultos fueron, pues, el común denominador... No los acuerdos parlamentarios como se esperaba La falta de oficio político derivó en una confrontación sin límites En la que salieron a relucir reproches y ofensas Entre los legisladores que lo mismo se llamaron corruptos
1: Ustedes lo único que les interesa es seguirle llenando los bolsillos a Manuel Bartlett Y a la recua de delincuentes que han cobijado a Andrés Manuel López Obrador.
3: Ladrones. Si quiere hablar de delincuencia, que voltee a ver primero a su familia y con mucho gusto, de manera posterior, conversamos. Cobardes, Serviles, cobardes, porros, delincuentes, vendidos, lacayos, golpeadores, ratas, cómplices, palurdos y traidores a la patria. ¿Qué tan traidor a la patria hay que ser para invitar a un cabildero extranjero de una empresa eléctrica transnacional al pleno de la Cámara de Diputados en México? Entre algunos otros adjetivos. El nivel de debate cayó en un abismo, las pancartas y los empellones y los gritos, así lo evidencian las sesiones, pues se han convertido en una arena de lucha libre con larguísimos y acalorados debates. Debates entre los diputados de la oposición y los oficialistas. Ha sido una legislatura de posiciones encontradas casi irreconciliables. Los acuerdos son casi nulos. No hay tema en que no prevalezcan las divergencias. La polarización ha sido galopante. El tema de mayor divergencia fue la reforma constitucional en materia eléctrica, que buscaba fortalecer a la empresa de electricidad del Estado mexicano y debilitar la participación de las empresas privadas. Como pocas veces, los diputados de los dos bloques han sacado más sus viejos rencores y han aprovechado cualquier tema para insultarse mutuamente, las sesiones parlamentarias se han convertido en campos de batalla donde ninguno de los dos bandos gana más bien los dos pierden, y bueno todo parece indicar que este mismo ánimo de polarización continuará, pues el siguiente tema importante a discutirse es la reforma en materia político-electoral también propuesta por el presidente López Obrador en el que no se avisora acuerdo alguno entre los diputados
4: ¿Será que mexicanos y mexicanas estamos volteando a ver finalmente al Congreso de la Unión? ¿Será que hay una mayor politización en una sociedad acostumbrada a seguir su cotidianeidad y a no exigir cuentas a sus representantes? Eh, no estoy tan segura, pero bueno, ¿será que estamos conscientes de que diputados, diputadas, senadores, senadoras son nuestros representantes?
3: Yo también estoy sorprendido.
4: Tampoco estoy tan segura de ella, pero lo que sí es que ha habido mayor atención a lo que sucede en el Congreso de la Unión, un poco también por los tiempos que corren en un país tan polarizado, tan crispado como es México en estos momentos. Yo hoy lo que quise es traerles testimonios de periodistas, de quienes día a día están ahí en el Congreso, narrando lo que pasa, traduciéndonos lo que creen que debemos entender, y bueno, y todo para... Intentar conferir sentido a una arena que a veces es más de lucha libre, hay que decirlo, que de confrontación de ideas. Así pasa. Pero también, como escucharon, ahí también pasan cosas importantes. Y reitero lo que he querido hacer en este podcast, en Al habla con Barkentin desde el principio. Invitarnos a escucharnos. Invitarnos incluso a escuchar lo que sucede, por ejemplo, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, a pesar de todo, a pesar de los insultos, a pesar de la baja calidad del debate público en muchas ocasiones, pero voltear a ver, escucharnos y encontrar las voces que están construyendo o intentando construir un país diferente. En fin, espero que hayan disfrutado esta narración llena de ruidos entre la naturaleza y los gritos de quienes están en las cámaras. Y ya saben, todos los martes en Al Habla con Barkentin tenemos nuevas historias y nuevas voces. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ivonne, Leti, Verónica, Jaime. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes. Adiós.